Buongiorno, sono Pastore Pasquale Pregoggi che siete pronti per ciò che Dio sta per fare. So che Dio ha un messaggio per voi e mentre ascoltate quest'oggi voglio che entri questo culto e dite Dio mi dirà qualcosa oggi e voglio essere pronto per quello che hai da dire. Preparatevi chiesa. Grazie a chi si sta unendo quest'oggi online e sono contento che siete qua a ICF Roma. Ringrazio Giacchi per questa introduzione. Io sono Rebecca Jones e probabilmente conoscerete mio marito che è venuto un paio di volte e noi come famiglia siamo venuti insieme quattro figli. Due figli, Camille e Tecker, siamo qua diverse volte, eh, da un po' di anni che non veniamo qua, ma negli ultimi anni è venuto mio marito Josh e sono così emozionata che oggi è il mio turno. E ha sempre divertito, divertito venire qua con voi, ma oggi è il mio privilegio essere qua con voi. Siamo pastori presso la chiesa live a Milano, nel nord Italia, una chiesa che sta crescendo. L'abbiamo eh, piantata qualche anno fa e siamo emozionati di quello che Dio sta facendo lì e anche quello che Dio sta facendo a Roma. E abbiamo vostri pastori, pastoricche, pastor Jennifer, preghiamo per loro durante questo periodo che sono negli Stati Uniti e che Dio gli possa dare una forza sovrannaturale e che possano celebrare la vita della dell'eredità della mamma di Pasteric e quindi quest'oggi andiamo avanti con la serie di cui abbiamo parlato che avete parlato per le ultime settimane pronti per la chiamata questa è una cosa molto emozionante di cui parlare, pronti per la chiamata. Il nostro versetto tema lo troviamo in Romani 11, versetto 29. La chiamata, i doni di Dio sono senza, sono piena garanzia, mai cancellati, mai ritirati. Questa è una cosa per cui possiamo essere emozionati. La chiamata di Dio sono sotto perfetta garanzia, mai cancellati, mai ritirati. A volte, quando noi sentiamo la parola della chiamata, pensiamo che la chiamata si riferisce solamente ai pastori, ad esempio, o ai missionari, o un evangelista. Pensiamo che stiamo parlando della chiamata di Dio riservata solo per alcune persone specifiche, solo alcune persone hanno una chiamata, ma sono qua per dirvi che Dio ha una chiamata per ognuno di voi e per la vita di ognuno di voi e Dio ha una chiamata sopra la vostra vita. E infatti la chiamata che ha sopra la vostra vita è talmente importante che la Chiesa che Dio ha creato per portare le persone a Lui, la Chiesa non può neanche funzionare a pieno a meno che ognuno di noi portiamo a compimento la chiamata che Dio ha messo sopra la nostra vita. La Bibbia chiama la Chiesa, chiama ognuno di noi come ogni persona che ha accettato Cristo, che ha una relazione con Cristo. Siamo chiamati il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. 
E questo significa che ognuno di noi è una parte, una parte del corpo. Alcuni di noi possiamo essere più bocche, altri siamo occhi, altri siamo mani, siamo, altri siamo piedi, ma siamo tutti, tutti eh, delle parti del corpo. La tristezza di qualche tempo fa c'era una statistica fatta in un seminario e molto spesso non mettiamo tutta la nostra fiducia e la nostra, il nostro credo nelle statistiche non sono sempre azzeccate perché puoi chiedere, non è che puoi chiedere a tutto, tutti ma secondo questa statistica le persone quella che gli è stato chiesto a tutti i cristiani l'87% dei cristiani non sapeva il loro scopo 87% dei cristiani non sapeva perché erano su questa terra. Non sapevano qual era la chiamata di Dio sopra la loro vita. E immaginate che se io appaio qua, l'87% del mio corpo non saprebbe cosa fare. Immaginate questa cosa, sarebbe troppo triste perché non potrei essere qui davanti a voi perché l'87%. 7% del mio corpo non saprebbe il suo scopo. Per questo, come corpi del Cristo, dobbiamo scoprire lo scopo che Dio ha dato ad ognuno di noi. Perché pensate che sia così difficile scoprire il nostro scopo? Molto spesso nel nostro viaggio spirituale conosciamo Dio, veniamo a conoscerlo in una maniera nuova, e come lo conosciamo, la sua potenza, il suo spirito ci dà il potere, e ci dà un lavoro da fare. E poi ci blocchiamo e poi la vita succede e poi cadiamo nelle stesse routine e non sappiamo quello che stiamo facendo per fare la differenza. Uh, molto spesso troviamo difficile scoprire quello che dobbiamo fare. In Romani 12, versetto 2. Non copiate i costumi e i comportamenti di questo corpo, ma lasciate che Dio trasformi in una persona nuova, cambiando come pensate. Dobbiamo cambiare come pensiamo del nostro proposito. Dobbiamo pensare di come, di come pensiamo la chiamata di Dio per la nostra vita. E poi lì impariamo a conoscere la volontà di Dio quando lo facciamo. Perché la volontà di Dio è buona e perfetta. E lì siamo in grado di scoprire il nostro proposito. Non seguiamo i comportamenti del mondo perché tutti stiamo cercando qualcosa, perché tutti stiamo cercando qualcosa da fare, vogliamo il successo, vogliamo la fame, vogliamo un bel lavoro. E, e quando noi stiamo cercando tutte queste cose, perdiamo quello che Dio ha per noi, perché Dio ha più per noi. Se voi siete online... E pensate che Dio ha qualcosa in più per voi, dite Amen, perché Dio ha di più per voi. A volte ci distriamo perché ci sono nemici del nostro progresso e ci sono tre nemici principali, 
e per credo che ci sono tre nemici principali del nostro proposito il primo è la confusione e vorremmo fare qualcosa di grandioso per Dio non so cosa fare eh, non so cosa fare l'unica cosa che so fare che si può fare per Dio predicare forse non canto come le persone sul palco e non so cosa fare siamo confusi solamente perché non sappiamo quale sia il nostro proposito e questo ci impedisce di cercarlo e svilupparlo o pensiamo ah non posso pensare a nessuno dono quindi faccio il tifo per chi lo sta facendo ma la chiamata di Dio sono sotto perfetta grazia non sono mai cancellati ma rimandati ricordatevela questa cosa Il secondo nemico del nostro scopo è il confronto e grazie soprattutto ai social media è molto comune ora come eh, i social media ci hanno fatto un una mancanza di servizio, vediamo tutto perfetto, la casa, i mariti, i bambini, e vi diciamo voglio questa cosa, perché Dio gli dà tutte queste cose e noi non l'abbiamo, voglio incoraggiarvi quest'oggi, quella vita non è vera, quella è un highlight, eh, le cose positive, e quindi voglio incoraggiarvi quest'oggi, la vita di tutti, stanno cercando di capire cosa fare, quindi non confrontate queste cose, quello che ci impedisce di scoprire il nostro proposito, io non posso suonare il piano come il ragazzo che ha fatto qua, ha un problema di coordinazione, quindi semplicemente non lo so fare. E quindi sono qua e dico, oh, vorrei tanto suonare il piano, voglio semplicemente suonare il piano come lui. È così come, come servire Dio, ma mi sto concentrando sul suo proposito e non sul mio. E, e probabilmente Dio non mi ha disegnato per suonare il piano, o probabilmente non mi ha dato la voce del canarino. Smettete di preoccuparvi della porzione che Dio ha dato a qualcun altro e concentriamoci sulla porzione che Dio ci ha dato. Eh, Numero tre, il nemico del nostro proposito è è la contraffazione. Sappiamo che nella nostra cultura, ad esempio, l'università è molto importante, Dio vi ha dato l'intelligenza e la capacità ma la nostra carriera o i nostri master non sono il nostro scopo, sono gli strumenti per cui usiamo per portare a compiere il nostro proposito. Eh, va bene che abbiamo i soldi, va bene che abbiamo eh, il lavoro, eh, io sto a questo a portare a compimento il servizio quello che faccio non è il proposito il proposito è più profondo anche io come pastore quindi non stiamo parlando solo della carriera dello status o l'istruzione non stiamo cercando il contraffatto ma stiamo andando nella maniera più profonda per vedere quello che Dio ha per noi affinché possiamo usare tutte le cose per portare a compimento il nostro destino e noi sappiamo quali sono i tre problemi principali nemici del nostro proposito com'è che Dio ci rivela il nostro proposito 
quando parliamo del proposito, pensiamo Dio ci ha fatto di noi, ci ha fatto noi e pensiamo, oh, cosa faccio con questa persona? Posso dirvi che il vostro proposito deriva prima? Il vostro proposito deriva prima e vi disegnati affinché potete cambiamento questo proposito. Come siete disegnati, rivela il vostro destino. Come siete fatti, rivela quello che potete che dovete fare in Efessini dice che siamo le sue opere le sue meraviglie creati per fare quello che lui ci ha detto del, da fare ancora prima prima che eravamo un spelluccicchio negli occhi del nostro padre io farò giacchi per, affinché porti a compimento il suo proposito e il Salmo 31 dice, mi ha formato, il 129, versetto 31 dice, mi ha formato nel grembo di mia madre. Vi siete mai chiesto perché alcune cose sono importanti per voi? Vi siete mai chieste perché pensate in questo modo? A volte prendiamo quel disegno che Dio ci ha dato e andiamo nella direzione sbagliata. Ma quando stiamo per ridimere questa cosa, gli diciamo forza, ritorna. Tu sei fatto con questo proposito e questo ci aiuta a camminare in libertà e nello scopo che Dio ha per noi. Pensate, se noi abbiamo una una specie di occhio e lo guardiamo tutto come disegnato, vediamo la retina, vediamo la connessione e guardiamo a come è disegnato e vediamo quello che è, deve fare. E come vediamo, io prendo una cosa che non è disegnata per parlare dentro questo occhio non mi, non mi sentirete perché non è disegnato per questo proposito e penso che l'anno scorso un pochettino prima del covid nostro figlio andò a gli occhiali e quando andate dall'oculista a vedere un problema con gli occhi fanno i test scoprono quale sia la prescrizione beh, sia giusta per correttere la vostra visione e i, vostri, oh, e i, i suoi occhiali sono disegnati per portare eh, proposito, il proposito che gli serve per i suoi occhi. Eh, quindi avevano bisogno delle lenti, aveva bisogno dei materiali, di un design apposta per, per la sua età. E dopo un anno, 11 mesi, 20 giorni dopo, si sono rotti quegli occhiali. Quindi siamo andati dall'oculista... Eh, abbiamo rotto gli occhiali o abbiamo una buona notizia per voi se si fossero rotto dieci giorni dopo avreste dovuto pagare 200 dollari ma siccome sotto, sotto garanzia no, dal Signore abbiamo risparmiato 200 dollari ma non abbiamo dovuto pagare perché erano sotto perfetta garanzia pensate ma sono andata nella direzione sbagliata forse non so quale sia il nostro proposito non l'ho scoperto ancora è troppo tardi voglio ricordarvi quest'oggi che la chiamata di Dio sono sotto perfetta garanzia non siete mai troppo spezzati affinché Dio possa ristorare non vi siete mai troppo lontani Dio vi aiuterà per quel proposito Com'è che Dio rivela il nostro scopo a noi? 
e ho visto quattro modi principali in cui Dio libera il suo proposito per noi. Probabilmente ce ne sono altri, ma credo che la maggior parte cadono nella propria categoria. La chiamata dalla, ci sono la prima modo per scoprire il proposito di Dio c'è cioè la chiamata dalla nascita, c'è cioè qualcosa dentro di voi. So da quando sono giovane, quando piccolo, che potevo fare questa cosa. In Geremia vediamo un buon esempio e dice che uno dal 5 all'8 dice prima che tu eri nato nel, formato nel grembo, io ti conoscevo, prima che tu nascessi, ti ho scelto come profeta per la nazione, oh Signore, signore Sovrano. Io non so come parlare, sono troppo giovane, ma il Signore ha detto non parlare così che tu sei troppo giovane, ti ho detto che io ti conosco prima e ti ho chiamato dalla nascita, non dire che sei troppo giovane, tu andrai da ognuna persona che ti mando che io ti comando. Non avere paura di loro perché io sono con te e ti libererò, dichiara il Signore. Non chiamatevi fuori dalla vostra chiamata perché Dio vi darà il potere per fare questa chiamata. C'è una ragione perché non vi sentite adeguati per farlo, perché non siamo chiamati a fare tale cosa. Ma quando lo Spirito di Dio ci dà tale potere, possiamo fare la differenza. Questo è anche un appunto per voi genitori, per chi lavora con i bambini. Forza, dichiarate la vita, dichiarate il proposito sopra i vostri figli. Quando lasciamo i nostri figli, Camille, tu sei un leader, non una seguata. Tu sei forte e coraggioso, diciamo attacca. Tu sei forte, sei coraggioso perché Dio ti ha fatto in una maniera tale. Quindi sei forte, fate coraggio, dichiarate la vita. Perché Dio l'ha disegnato per il vostro proposito. Ma anche io quando da piccola ho detto dovevo dire fare così, ho detto è successa la vita, non ho detto moglie. Eh, avete pensato, ho perso la mia opportunità. Ma la chiamata di Dio sono sotto perfetta garanzia. Non sono mai cancellati, mai ritirati. È il secondo modo in cui rivela il nostro scopo e farci crescere nella maggiore attenzione. E come ci fa crescere con maggiore consapevolezza, come vediamo nella storia di Giuseppe, nel Genesi, e lui era tra i figli preferiti di suo padre e ha avuto questo sogno in cui sarebbe stato servito e è stato talmente intelligente che ha detto questo suo sogno ai suoi fratelli e l'hanno venduto e sono successe tante cose negative nella vita di Giuseppe è stato venduto, è stato accusato di un crimine che non ha compiuto è stato andato in prigione oh, e pensiamo a quel povero ragazzo ma quando veniamo alla fine della sua storia ha trovato favore perché ha interpretato questo sogno e è stato a comando di tutta la terra e quando i suoi fratelli sono arrivati in Egitto i suoi fratelli e sembrava un egizio e hanno detto e in Genesi 50 versetto 20 dice tu intende, voi intendete di farmi del male ma Dio l'ha inteso per il mio bene per portare al compimento quello che sta accadendo e per salvare tante vite non mi interpretate quello che Dio sta facendo perché Dio non sta dicendo, eh, 
farò soffrire Giuseppe per tutte queste cose, ma Dio ha liberato tutte queste cose. E Dio ha usato queste cose per salvare tante vite e per portare a compimento il suo proposito. Senza, questa cosa non sarebbe successa senza guardare indietro. Non capite male quello che sta accadendo. Anche nella difficoltà Dio sta portando a compimento, camminando attraverso porte aperte. Quando vedete un'opportunità, camminate attraverso quella porta fino a quando non capite fino che è una porta aperta fino a quando non camminate molto spesso aspettiamo che si apre il cielo si luce la luce ha detto oh ma io ho tirato l'opportunità perché c'era eh, il ministri expo a icf roma semplicemente camminate attraverso questa opportunità capite qual, cosa c'è di grandioso nelle porte di Dio che Dio apre eh, la cosa grandiosa è il fatto che Dio apre porte che nessun uomo può chiudere e Dio apre le porte che nessuno può chiudere e non capite mai quello che può esserci dall'altra parte e perché? Esther era una straniera e il re la selezionata per essere la moglie e dopo che è stata eh, ritirata aveva tutta questa selezione come un contesto delle miss era scelta perché era bellissima ma c'era un uomo che stava cercando di uccidere tutte le persone giudee e Esther era in posizione per fare qualcosa. E gli ha detto, chi sa che Dio non è con te in questa posizione per un momento come questo? Se tu rimani silenziosa, se tu non fai nulla, la, la liberazione dei giudei arriverà da un'altra parte. Tu e la tua famiglia di tuo padre sparirete. E chi sa che tu non sei arrivato in una posizione reale come tale? Allora... Esther ha detto andare dal re anche ha detto andare dal re nonostante tutto ha detto prenderò questa opportunità e ha camminato attraverso quella porta voglio ricordarvi che c'è il, eh, il ministero voglio ricordarvi che Pastorik e Pastor stanno non hanno creato questo espo dei ministeri soltanto per farlo o per avere il beneficio della Chiesa. Pastorik e Pastor Jennifer voglio vedere che voi camminate nel proposito che Dio ha per voi e vi amano abbastanza affinché voi possiate riscoprire il vostro scopo. E quindi quando camminate per strada, in ogni situazione potete scoprire lo scopo di Dio. Camminiamo attraverso l'opportunità. La quarta maniera in cui Dio ci rivela il, il nostro proposito è attraverso l'incontro con Dio. E quanto di voi conoscete, conoscete Saulo? Saulo era quello che uccideva i cristiani. E cercava i cristiani e ricercava in maniera tale uomini, bambini, inclusi donne e bambini, ma ha avuto un incontro con Dio perché Dio ha creato un proposito per Saulo e sapeva che tanto del Nuovo Testamento sarebbe scritto da Paolo. 
sapeva il proposito che poteva essere liberato per cambiarlo per le generazioni e generazioni. E ha usato Paolo perché sulla strada di Damasco ha avuto un incontro con Dio. E Sa- Saulo intanto stava aspirando minacce e strategia contro i discepoli del Signore, si ricorda il sommo sacerdote e se trovava qualcuno che erano cristiani, se erano uomini e donne, poi li aveva portati come prigionieri a Gerusalemme e mentre era sulla sua strada a Damasco all'improvviso alcuni di noi abbiamo bisogno dell'improvviso una luce dal cielo lo folgorò d'intorno e è caduto a terra di una voce che diceva Saulo Saulo perché mi perseguiti e gli disse chi sei signore e gli dice io sono, io sono Gesù che tu perseguiti e allora quindi vai e ti diranno cosa dovrai fare e sappiamo che Saulo dopo quale incontro con Dio ha dato la sua vita Dio ha dato la sua vita per servire Dio e ha fatto la differenza e la differenza che ha fatto ha un impatto anche su di noi perché è così? Perché Dio ha creato Saulo che poi è diventato Paolo per il suo proposito e voglio farvi sapere che Dio vi ha creato con un proposito potete chiudere gli occhi e sentire questa parola un'altra volta Dio vi ha creato apposta per il vostro proposito. Dio vi ha creato apposta per il vostro proposito. Non siete un incidente, non siete una persona che vi ha pensato dopo. Dio vi ha creato col proposito per il proposito e eh, vi ha rivelato questo proposito e fare scoprire la vita straordinaria di Dio. Se voi avete bisogno di avere un'esperienza, avete sentito una chiamata da Dio e vi invito a quest'oggi, lasciate che Dio vi redimi, non siete andati troppo lontano. Se siete uno di quelli che se avete affrontato le difficoltà, ma state diventando... Più, facendo più attenzione che la, la mano di Dio sta lavorando nella vostra vita vi sta rivelando il vostro proposito e iniziate a, scoprite, a scoprirlo usatelo per la gloria di Dio a volte voi siete quella persona che dovete camminare attraverso una porta aperta prendete quell'opportunità e vedete quello che Dio farà attraverso di voi e in voi e Fate e dite Dio, vieni e fai un incontro con me, incontrami dove sono, cambiami, trasformami, rivela, rivelami il mio proposito. Usami per cambiare la mia città per la tua gloria, perché tu hai un proposito. Se voi siete qua quest'oggi e non sapevate che Dio vi ama, e forse sapevate che c'era un Dio là fuori, Dio vi ha creato per un proposito, forse non avete una relazione con Lui, potete conoscerlo, potete iniziare la giusta relazione con Lui, recettando il dono giusto, Dio vi ama in maniera tale, per quello scopo, affinché muore per voi 
e eh, ha mandato sua figlia perché muoia per voi e lui ha potuto pagare quel prezzo no, io non lo posso pagare voi non lo potete non lo potete fare se voi accettate il dono della salvezza dite questa preghiera con me e se state guardando online Pastaric pregherà con voi ciao sono Pastaric grazie per aver ascoltato quest'oggi e come avete sentito questo messaggio posso dirvi che Dio vi ha sentito quindi dite sì a lui e io ad, eh, voglio pregare insieme a voi e dite caro Signore Gesù vieni nel mio cuore e vieni nella mia vita da questo giorno in poi e per il resto della nostra vita. Io vivrò per te. Ciò che facevo che era peccato, smetterò di farlo, perché tu hai appena cambiato la nostra vita. E ti ringrazio, Signore, per aver risposto a questa preghiera, nel nome di Gesù. Amen. Se voi avete appena detto questa preghiera, amici, questa è la migliore preghiera che avete pregato nella vostra vita. E posso dirvi che Dio ha grandi piani per la vostra vita. Tra qualche momento ci saranno delle informazioni che ci saranno online. La relazione non si ferma lì. Abbiamo iniziato la relazione, ma noi vi aiuteremo con questo viaggio. Avete sentito questo messaggio? E dite, ho già dato la mia vita a Cristo, ho bisogno di un miracolo. Questa chiesa chiede del miracolo. E quindi voglio fare una preghiera ora che Dio faccia un miracolo nella vostra vita. Caro Signore Gesù, ti ringrazio per i miei amici che hanno ascoltato quest'oggi. E non c'è nulla di troppo grande per te. Tu hai detto che possiamo chiedere qualunque cosa in base alla tua volontà e tu ci ascolti. E quindi quando tu ci ascolti, tu ci rispondi. E quindi ora ti chiedo, ora ci sono persone che stanno pregando in tutta la parte del mondo e ti stanno chiedendo un miracolo. Non importa cosa sia, prego che tu possa toccarli e possa rispondere alla loro preghiera affinché un miracolo possa accadere come preghiamo questa preghiera nel nome di Gesù. Amen. E se voi avete detto questa preghiera, non vedo l'ora di sentire il risultato di questa preghiera se ci mandate un appunto a icfroma.gmail.com eh, mandatelo e diteci quello che Dio ha fatto per la vostra vita ricordatevi Dio ha un piano per voi potete donare trovare le informazioni sul sito o potete scriverci a icfcenter.roma.gmail.com